0: Jag på en varje sök sin Jag heter Caroline Ringskogfröda Nåhli och du heter... Liv
1: Strömqvist. Det här är ett samarbete med Expressen Kultur. Du har sagt att den enda människan som förstår mig är död. Och det är August Strindberg. <laughs> <laughs> ja, jag kan ha sagt det. Uh,
0: ja, men jag tror jag syftade på hans... Uh, jag läste väldigt mycket Strindberg i somras och... Uh, han sätt att hantera känslor hittade inte jag någon annanstans eh, runt
1: omkring mig. När jag löste ändå hos eh, tidigare i år så tänkte jag jättemycket på dig. Eh, i, I vissa situationer hur Strindberg agerar så liknar han dig. Det är till exempel en, ett, eh, en gång så... Eh, ska han åka till Paris med en båt? Och sen fanns det mycket ångest så att han bara nej jag pallar inte åka till Paris, jag vill vända igen och då tvingar han kaptenen att styra in till land igen och släppa av honom på, på kusten. Och då tänkte jag på dig, att vara helt ärlig. Jag fattar, det är intressant. Ja, för men... det är någonting, du, du skulle typ kunna göra det fast inte ja. riktigt. Men... Jo,
0: för grejen är att mina känslor kommer ofta fram i kollektivtrafiken och i samband med servicepersonal och och jag upplever, Strindberg fick ju ju hör för den här jätteimpulsiva idén. Jag tror det var för att han var liksom, med ett ärligt uppsåt brann inom bord så var tvungen att återvända till sin kärlek. Så Sådana samtal har jag haft kanske 10-12 gånger med folk. Och eh, olika människor har hjälpt mig på olika sätt. Det ligger något i det faktiskt. Men inte alltså på ett allvarligare plan också kan jag tycka att han sätter fingret på någonting i den där totala. Eh, oförnuftiga sättet att agera på som jag på riktigt saknar jag, jag menar att jag själv förhärliga mig själv och säga att jag som Strindberg och det är, det enda, att det är ett bra sätt men, men den här grejen att eh, känslor är så, de är så kontrollerade nu för tiden i vår, i vår samtid de är tuktade och ordnade jag, jag känner inte riktigt mig hemma i det, förstår du vad
1: jag menar? Mm, absolut, det är ju um, Alltså Grynmus Trindberg är att han är så här, kanske vad man med en modern, så här, så här, lite populär psykologisk diagnos skulle säga så här högkänslig. Ja. Och det är att han, att han får superstarka känslor hela tiden. Ja. Och har väldigt mycket ångest kanske. Och, och också blir jätte, kanske kär eller får en mm. extremt stark naturupplevelse. Har en superstark relation till konst kanske. Eh, bara från en ofiling i en grupp jättelätt. Mm. Alltså allting är så här, Och då på det. Men i, i dagens samhälle så har ju känslor ganska lagstatus. Mm. Och eh, det är som att känslor... De forumen där man tar upp känslor... Mm. Eh, det är, liksom, det är ofta sammankopplat med kvinnor också. Ja, så visst, här, ja visst. Kanske Oprah eller Malou eller något sånt där. Så då, det kan vara tv där man, där man liksom tar upp känslor. Och då ja. är det alltid att det också ska... Eh, samtidigt så ska man tukta sin känsla och göra om den. Och göra den lite... Ja. Eh, så här Få den att bli funktionell och nyttig och så. Precis, det
0: är ju hela den här... Typ så här, lär dig det
1: hantera detta och detta.
0: KBT, hela när det... Det ersätter den psykodynamiska psykologin- och inte bara i terapeutisk manlyckning- utan även i politik. Allting ska ha ett nytt perspektiv. Alltså bara att prata om arbetslinjer. Allting ska ha en poäng. Och, och känslor i sig är ju väldigt ofunktionella. Han beskriver det här väldigt bra. Man kan ju fråga sig varför det finns en poäng och vara så- för det är, det är ju inte så nyttigt- men det är fortfarande sant att vi drivs av känslor- vi drivs av rädsla- dris av ångest, dris av lust. Det finns inte någon spegling, någon reflektion någonstans. Det är därför jag tyckte det var så underbart att läsa Strindberg. Få den sanningen, den andra bilden av mänskligheten. Den var, de formulerades hela tiden. Att ha en rädsla som låter en bestämma val istället för ett välavvägt KBT-val.
1: Han låter sig också styras av liksom, raseri, mm. Att plötsligt bli... Alltså rasande på kanske överklassen eller monarkin eller så. Ja. Men det känns också som att det är förbjudet om man tänker inte debatt som har varit det här året. Ja, så vi det... pratar om
0: det här för att det här är Strindberg året det kanske vi det behöver säga. Ja, ja, just det.
1: Hur, tyck, vad tycker du om, tycker du liksom, är du nöjd? Nej men jag tänker att, eller får man bara säga det där om alltså klassgrejen. Mm. Att, att det var ju liksom i år som det var en sån slags debatt den så kallade klassatsdebatten som att man inte fick känna kanske eller att man borde känna kärlek kanske istället för att känna hat. Ja, varför det är så tråkigt att hat. Det är hata. så tråkigt att hat och sådär. Men, äh, det, var ju, ja, man kan ju det är säga lite att... symptomatiskt för vår tid överhuvudtaget med att man man får inte känna äh, alltså man ska bara känna, man, man ska liksom bara känna funktionella mm. känslor. Och annars borde man äh, ta tag i sig själv typ. Ja, men visst. Jag I menar uh... Ja,
0: det lanserades att till exempel eh, klass inte fanns. Ja, just <laughs> det. tycker jag, det rymde inte så bra med Strindberg året. Eh, alltså, om man tänker hur man skulle om man skulle hylla Strindberg så känns det väldigt konstigt att ha det, det perspektivet sida upp och sida ner eh, månad ut, månad in.
1: hela Du pratade om det där med drama att man säger hela tiden så här i jag är i arm
0: äh, ja, Jag gillar R&B väldigt mycket, men det är någonting som jag har känt mig utestängd från hela den här äh, diskursen om att äh, No More Drama och äh, sluta med det Drama Girl och äh, rappar No More Drama he Here och äh, allt det där. Liksom. Jag, jag, ja, det, det är liksom
1: ett ideal. Ja, för jag tror liksom att den, alltså. Varför man säger något drama i R&B Det är för att man har så jävla mycket drama ja. Alltså typ att såhär Varför sjunger Mary J. Blige no drama Det är ju för att hon själv kanske dagen innan Har satt eld på sin killes kläder typ. Alltså så tror jag att Mary ja. J. Blige är um.
0: Det tror jag också Men jag tror också det är för att eh, musikgenren Genomsyras av vad som är status Och vad som inte är status Som du var inne på innan Att det är en kvinnlig grej kan man säga Och att det är ju rätt så patriarkal stämning i R&B och hiphopvärlden världen att, att säga då att eh, nej, alltså jag gillar absolut inte drama en, en slags killfjäsk kan jag tycka
1: det är mycket så här: my girlfriend is a crazy bitch typ ja. och att såhär att uh, utifrån något killperspektiv när man inte fattar, när man inte orkar så här sätta sig in och ha empati och fatta varför någon är på ett visst sätt så är det liksom en crazy bitch ja precis um, det är typiskt. Men Manastrinbe var verkligen en crazy bitch.
0: Han var verkligen en crazy bitch och han,
1: han är liksom motsatt den typ av lyrik som finns i R&B. Människor som, som inte behöver anpassa sig så mycket till arbetsamhället kan hålla på med och med känslor, det vad jag skulle säga innan. Men, eh, ja, men typ om man är så här eller så, det tycker jag liksom ofta när man ser så här, gäng av ä, parkbanksalkisar som talar ofta jätteofta på med drama. Alltså mm, jätteofta mm. så här bara, eh, du sa det till mig och det är något mm. jävla... Det är något Liksom, det är ett bråk på gång. och det någon, 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 alltså, tillbaka! Någon, någon har sagt, Ni gjort, gjort något. Eller, man har tid att hålla på med det. Mm. På ett sätt som man kanske inte har tid med. då Man har liksom, är mer socialt väl mm. Det intressanta med alltihopa är ju att känslor återstår. Känslor finns ju.
0: Alla har ju dem. Så att, eh, och frågan är vad man har, gör av dem nu, idag. Om man använder det om dem manipulativt istället kan jag uppleva... Man spelar på känslor, men man man speglar inte dem. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Absolut. En, en annan grej är liksom att man tar in mycket så här österländsk tradition efter den tiden. Alltså att det är mycket som mindfulness och så. Allt det handlar ju om att... Så här, man kan säga att mindfulness är antitesen till Strindberg. Mm. Om Strindberg är så här att gå in i varje känsla, bara köra. Mm. Typ. Eh, få en feeling, trippa på den... Mm. Eh, Freaka, skriva ett debattinlägg mm. och lägga sig mm. <laughs> alltså, på Mindfulness är så att man ska bara såhär äh... Acceptera Ja, exakt Och det är ju supermodernt nu också mm. Det håller liksom människor i schack Det är jävligt lite unge efter den Ja Men jag vänder, jag jag kanske känna mig dubbelt till det för jag gillar också den där grejen att äh, inte äh, flippa liksom Ja, det är klart
0: <laughs> det är jobbigt det är folk som flippar. Men eh, jag tycker ändå att det fanns, finns en gärning i att vara den som eh, formulerar och skriver det som är mänskligt och mörkt. Och, det är ju också ett sätt att hålla känslor i schack. Att dels skriva om det och sedan dels läsa om det. Att få... Eh, att använda sig av det liksom professionellt på det viset. Att kväsa känslor. Det är också att vara professionell med det. Men att hela tiden hålla på och se på dem. Vända på dem. Bearbeta. Skriva en dikt. Läsa en dikt. Gå en promenad. vara i skogen. Vända, hoppa av. Ett, en båt simma tillbaka. Det är ett sätt att liksom inte kanske flippa och sitta på ett internetforum. Och säga att man hatar kvinnor eller att man hatar invandrare. Jag tänker att det, det är ett sundare, mer ärligt, vaket sätt att vara på. Liksom.
1: Alltså, Strindberg skrev en roman att han hatade kvinnor. Istället ska vi gå till internet. <laughs> <for them. laughs> ja, ska jag bara. E, um, vad heter. Det? Men vad tycker du om Strindberg-året?
0: Ja, Strindberg-året. Eh, jo, jag tycker det är bra. Men jag tycker att eh, det som är bekymrande med Strindberg-året är att. Eh, Strindberg var mot etablissemanget och att Strindberg året är etablissemanget det är med etablissemanget. Precis. med därför, det jag tycker är konstigt med Strindberg året är att eh, de har totalt ha, eh, kidnappat honom och gjort honom till, till sin, sina och det, det är liksom det, största, det är ett kardinalfel de borde istället avskaffa sig själv alltså dramaten borde stänga det här året till exempel Svenska Akademin borde ha på sig jeans. Förstår du vad jag menar? Ta en timeout. Ta en timeout och kanske ge bort sina pengar till fattiga. Något sånt, förstår du? Det, det hade varit Strindberg i året.
1: Absolut. Att ge monarkin, timeout, slash avskaffa monarkin. Och kanske ha jättemycket. Ja, men mitt favoritcitat av Strindberg är det här citatet. Ekonomi är en vetenskap uppföljning av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. Och eh, det känns som... Eh, jag har aldrig, det, det citatet har liksom aldrig varit mer aktuellt än nu. Man tänker på vad eh, den liksom nyliberala ekonomiska doktrinerna har gjort mellan världsekonomin och sånt. Mm. Vad fan finanssektorn har gjort nu. Passar vi något så kopiöst mot... Eh, Människor liksom, som får betala priset för det nu i liksom, USA, Grekland, Spanien. Och var finns den kritiken?
0: Nej, icke-existerande. Men vad, hur tycker du man skulle ha gjort?
1: Ja, för... men jag tycker det var ett bra förslag det där, med att stänga den och vatten. Men jag tänker också att, eh, eh, nej, men att man kanske mer skulle ha haft så här en kritisk diskussion. Alltså fokuserat på att försöka ha kritiska diskussioner kring, eh, kring sådana saker som... Ja, med resursfördelning. Kanske saker som så här, vad skulle Strindberg ha engagerat sig i idag? Och ser är det svårt, för Strindberg skulle engagera sig i vad fan som helst idag. Var, varför tror du han engagerar
0: sig så mycket i allt?
1: Han har ju åsikter om allt. Mm. Han var en åsiktsmaskin. Mm. Han var liksom sin tids Cissi Wallin. Mm. men Jag tror det är den där grejen att man liksom så här när man är väldigt mycket känslomänniska så tripper man helt mycket på känslor och, att, och den grejen att gå in i ett eh, typ samhällsproblem blir rasande och liksom få den adrenalinkicken av att sitta och så här, skriva ner sina tankar på ett sånt riktigt jävla perfekt sätt mm. och sen eh, det är liksom det är också att man är man älskar den ruschen typ. mm. mm, jag... alltså jag känner igen mig det ja mm. Jag känner igen mig i det här...
0: Nej, det här låter helt sjukt. Men jag tror att det kan vara för att ett sätt att kontrollera ångest. Den gamla känslan, det gamla tillståndet. Att han satt och skrev från han vaknade till han somnade. Han sov nästan ingenting hela hela dagarna och bara skrev och skrev om allt. Jag tror att det är ett sätt att få sin ångest i schack. På vissa, som, alltså som vissa jag skär sig själva. Att man har den här enorma världen som ligger mot den- och trycker mot den hela tiden. Och man kan inte riktigt vista siden och man kan inte riktigt vara en människa. Man, kan inte, man förstår inte livet. Och det man gör då är att ja, vissa tjejer- kanske då skär sig själva för att kontrollera- en viss pytteliten yta av den här enorma eh, smärtan- som finns omkring en. Men han, jag tror att vad han gjorde var att han skrev hela tiden- om liksom an, man använde pennan som kniv om man ville. Vill. Men liksom, du fattar
1: vad jag menar. För det är ju någonting som är konstigt med att orka delta i samhällsdebatt så jävla För att han fick ju så fruktansvärt mycket skit också. Ja, men det är lite självdestruktivt. Alltså, min poäng
0: att han, 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 han gjorde det inte för att han eh, alltså, hade en så himla intressant resonemang. Det hade han ju också. Det är ju det som är det roliga med honom att han är fruktansvärt intelligent. Men, men för att han. För det var ett sätt att stå ut med livet tror jag. Han var, tvungen att, han var tvungen att ha en debatt för att kunna klara vardagen. Precis. Alltså kanske för att typ... Eh... Jag vill inte reducera hans mm. riktiga engagemang. Men du förstår... Eh... Jag tror inte alltid det var klokt av honom att gå in och bråka. liksom.
1: Nej, det var det absolut inte. Um... Men jag tror att... alltså. Um det som han det som man vinner på var så extremt högkänslig mm. det är liksom att han vibrar in på på något sätt naturligt sätt, mm. på så här, känslor stämningar tankar naturen eh, alltså, så här, och, och sedan det på ett sätt som är liksom, så genialt mm. och eh, sådär Men det som är jobbigt är ju för en själv mm. eh, för jag tänker att han själv skulle ha mått bättre om han hade hållit på med Mindfulness till exempel. Absolut, absolut. Bara så här, gjort en pyttel, en gpt e övning innan han typ så skrev till sir från s liksom att mm. hon var en hora, typ mm. för hundrade gången. Ja, men, så här.
0: Mm. men det finns ju någonting negativt i själva, i det känslosamma och att vibba in och att uppf uppfatta allt och det... Det är den här, han var ju narcissist, han tänkte ju att allting handlade om honom. Och det blir så mycket att bära liksom, och hålla på att fäktas mot en hel värld. Men det här med att han är paranoid, när det, det är då han blir dålig i sina argument tycker jag och även i sin, även sin litteratur. Att så fort han tror att någon vill åt honom och att världen existerar för att liksom göra honom någonting, då tycker jag att han tappar hela den här grejen att han kan skildra. Han, jag tycker inte det är bra längre. Det blir liksom oärligt, för det är så, det är så orimligt.
1: Ja, fast jag tycker ändå liksom att Sandvela till exempel ändå, så en sa när han skildrar kvinnorörelsen mm. på ett sånt extremt så, satiriskt sätt som är så mm. roligt så att man, alltså, man typ ligger bara och när man mm. läser det för att det är så kul. Och så extremt alltså, exklusivt jävla bra Prosa. Men då är Ja
0: men då är han ju bra. Jag menar inte ja. det. Jag menar mer när han Men det är ju är... en
1: styrda van paranoia då att de har gjort en sammansvärjning och sådär. Men jag tycker liksom även även där kan man även om man liksom tycker att så resonemanget är förryckt och bla 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 så är det ändå så här eh, ja men alltså det liksom gör vart så jävla glad. Det fanns att dagens kvinnohatare hade så här, orkat liksom tänka mig på sådana formuleringar bara. Mm.
0: mm. Det är kul. att Hans äh, tjej, äh, Siri von Essen, klär ut sig till drag queen. Och, hur är king, det? Drag det. king, precis.
1: Ja, just det, precis. Det är väl så här. Det är ju faktiskt också. Äh, Siri von Essen har ju också ett jubileum i år. För hon dog ju samma år som Strindberg. Och äh, om man skulle säga några sista ord om det så är ju äh, Siri von Essen i någon slags så här. Äh, verkligen så här pionjär inom HBTQ-rörelsen. Hon klädde ut sig till eh, man till exempel- och var lesbisk, hade lesbiska förhållanden och hit och dit. Och jag tycker ändå, alltså- det må ha hänt att Strindberg är kvinnohatare- men han hänger ju ändå väldigt mycket- och var kär i en flata. Det tycker jag ändå att talar för honom. Absolut, det är kul- det här Matt Strindberg var en kvinnohatare. Har du något om det?
0: Ja, han var ju en kvinnohatare för han skrev ju liksom väldigt tydligt att han hatar kvinnor på olika sätt. Men samtidigt, så jag vet inte om jag förminskar honom, men jag tolkar det rätt så emotionellt. Han ser sig själv alltid som offret och beskriver liksom kvinnofrågan som man gör när man är i ett bråk och liksom säger, jag hatar dig du är, du är så hemsk och du ligger säkert med den där och den där så är det, ett Doris, en ett försvarstal eh, han liksom älskar och gråter och eh, springer efter och följer efter alltså, han är som ett barn i förhållande till kvinnor och på det sättet tycker jag genomlyser att han ser kvinnor som en slags överhet och, alltså, det råder inte så mycket tvivel om att kvinnorna är de som styr hans liv och han ger dem den pondusen på det viset. Men sen så helt faktiskt var han, kvar, han var för kvinnlig rösträtt och han var för att kvinnor skulle arbeta. Minns du det i försvarstal? Mm. Så um, pratade han om att Siri von Essens
1: rätt att verka som skådis. Det fick ju inte hon för att hon gifte sig. Uh. Ja, det är till och för så typiskt för kvinnor hatar den där grejen att man... Uh... Alltså bara att ha en så stark emotion kring, kring kvinnor är liksom att man kanske känner sig... För hade man verkligen känt så här, genuint så här... Jag tänker på den där jämställdhiströrelsen som finns nu. Hade de genuint bara varit så jävla säkra på att de är så biologiskt överlägsna kvinnor och allt lugnt och så, då tror inte jag att de har behövt liksom blogga och vajna så mycket. Liksom. Utan den den är enorma... Liksom, den enorma liksom, Mm, vad heter det, energin att så här, sätta sig vid bloggen varje dag. Den måste ju komma från en känsla av att så här, äh, kvinnor äh, liksom... Äh Dominerar mig kvinnor, liksom tar någonting från mig kvinnor och sådär. Jag liksom Siri torterar mig genom att liksom, eh, så flöta med någon annan. Upplever han det som eh, hon är en hora, jag hatar henne. Eh, samtidigt säger hon så här: Utan henne så ska jag dö. Eh, hon har världens Europas minsta fot. Jag vill dyrka den eh, och sådär. Eh, han men, är ju ägd, liksom. Men han är ägd samtidigt så jag tycker att han liksom borde skärpa sig lite och det tycker jag även de här jämställdhistorna borde göra för att, alltså att den här grejen att, uh, att så jävla ägde är att att han lever i ett samhälle där man är så kvinnor halvaporna tar över medelmottan det är ju så jävla kul när liksom, men hon, får typ inte, hon får inte rösta liksom. hon får inte jobba hon är gift liksom. hennes liv är jävla helvete uh, och uh, och då är han så här. hon dominerar mig. Man bara, jo. jo. Fast du kan också bara gå ut genom dörren- och gå till ett horhus, vilket också gör. Och, och, och allt är gott. Ja, men det är
0: liksom den negativa sidan att vara så emotionell- att man bara upplever individens, liksom, mina känslor är en... Det här är verkligheten. Det är ju inte så. Det, det är verkligen som du säger. Det är ju inte som att han, kvinnor har en rejäl makt- men han upplever den här makten som otroligt drabbande- och, och han blir offret-
1: <laughs> uh, jag ska bara... Kommer du ihåg att det var en debatt kring uh, när de här Strindberg-citaten sänktes ner i. Uh, uh, vad hette den gatan? Drottninggatan. Drottninggatan, ja. yes. uh, att det var liksom en diskussion kring att vissa av de här citaten var så här uh, kvinnohatande. Och att man tyckte att det var så onödigt och så här förgylla och för er sänka ner i asfalten. Ja. Någonting där det står så här, uh, det är så konstigt att välja just den raden så att din mor var här och lämnade ifrån sig en stank som från en orm. Ja, det, det är bara en Han har, han har ju skrivit
0: så fantastiska grejer. Men jag, jag tycker den debatten var rättmätig. Den påminner om den här debatten att man ska ta bort eh, det här att man tog bort från Disney i de här olika eh, karikatyrerna av eh, ja, någon jude och en att liten flicka. Nej, du, mm. du vet hela ja, den. Eh, och att, för att varför, varför ska man inte ta bort det som är kränkande? Jag förstår inte det.
1: Men också så här, det må vara hänt att det jag har gjort den som på 30-talet, men måste vi fira jul varje, varje år med det liksom ljudhatet och den gröna att den svarta saken är fulare än den vita.
0: Ja, men det är en samma sak. Vad var, ska 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 vara del av
1: vår, vår, mest, vår största högtid?
0: Och varför ska det finnas i brons på Drottninggatan? <laughs> Nej men det, det finns ingen direkt poäng Men jag, min argumentet för är ju att Annars blir historierevisionism Men jag tycker inte riktigt det håller
1: Men historierevisionism är ju världens roligaste ord För att jag menar, vad är historia? Det är ju så här, jag menar, All, alltså eh, Jag menar, varför firar vi Strindberg i året Och varför firar vi inte? Varför vet ingen vem? Så här, var, alltså, den kvinnliga rösträttsrörelsen Varför existerar inte den? Var, liksom, I böckerna ja, Eh, varför finns det ingen staty över Elin Wagner i Sverige, varför finns det 3000 August Strindberg-byster alltså det, det är ju eh, liksom hela tiden så väljer man ju att plocka fram vissa val. grejer. Eh, samtidigt så tycker jag att så här, eh, det ena behöver inte utsluta det andra men som som eh, som kvinna så tycker jag ju att man borde älska början börja en mening som kvinna. Mm. Men jag kan ju känna så här. Eh, Um, att, uh, eller jag har alltid känt en sån känsla som är så här uh, alla skiter i kvinnors historia jag har aldrig fått reda på någonting mm. om så här, vad kvinnor gjorde eller fått lära mig i skolan mm. om, alltså, uh, och därför kan jag tycka också så här, uh, eller jag menar, jag tycker att den är invändning mot Strindberg i året, för jag älskar Strindberg och jag typ, tycker att han är så jävla bra författare och så här, älskar hans böcker men, uh, men man tycker att det är tråkigt att det liksom inte kan få vara ett uh, ett större medvetenhet kring, kring kvinnors författarskap och kvinnors så politiska gärningar så. Ja
0: men verkligen verkligen. Nej men jag håller med det där med historierevisionism det, det, ja, det är för flummet. Men
1: historieversionismen är liksom att Sofie Arkasten antyder att Moderaterna uppfann kvinnlig rösträtt. Den historieversionismen är ju möjlig för att ingen har lärt sig skolan så här, om så här, de olika vågorna av kvinnliga rösträttskämpar, om suffragetterna, om den kvinnliga rösträttskämpar i Sverige, att man inte läser penskaftet obligatoriskt på i skolan och får lära sig så här, alla de här grejerna.
0: Absolut. Ja. De byter ju ut av en vice, liksom... Om man, om man gör det för att fräscha upp- kan man inte bara byta ut en karikatyr- av en jude då? Alltså jag förstår inte. Ja. Förlåt,
1: men... Ja. Ja, du har lyssnat på- En varje podd- och eh, den gör i samarbete med Expressen Kultur- och eh, vi som är med heter Livströmqvist- och Karolin eh, Ringskog för Röda Nåli- och eh, man kan också lyssna på iTunes- och på Expressen.se- Kultur. Musiken i början var gjord av Carl-Johan Lundgren från Vitpäls.